0: Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble, 90.8. Bonjour à tous et à toutes pour cette première apérophonie de septembre qui ouvre le bal de la rentrée et de ses nombreux événements. À Grenoble, ce week-end, vous aurez le luxe du choix ou de l'indécision en butinant ici des battles hip-hop avec la parallèle Jam et là, des expériences sonores avec Paysage Composé. Paysage Composé, c'est la troisième édition d'un festival autour de l'écologie sonore et des musiques de recherche organisées par APNÉ, l'association pour la performance, l'électro-acoustique et des expérimentations sonores. Pour en parler et discerner ce qu'il se cache derrière les termes intrigants d'écologie sonore ou de musique de recherche, des mots que l'on accole rarement, j'ai le plaisir de recevoir deux membres de l'association Alessandro et François.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous. Alors en ouverture de l'émission, nous avons écouté Ecotone Aquatique d'Adèle Baudouin. Est-ce que cette pièce sonore donne le ton du festival
0: en quelque sorte, oui, parce que c'est une pièce composée par une artiste sonore, compositrice, qui est aussi chercheuse. Et c'est pour ça qu'on l'a choisie comme introduction, parce que justement l'idée de ce festival, c'est un peu de mélanger et faire croiser des disciplines diverses, du coup qui ne se cloisonnent pas dans la création artistique ou dans le monde académique, mais qui communiquent entre elles. Et euh, trouver en fait, les, les moyens et les, les modalités en fait, par lesquelles la création artistique peut nous dévoiler des choses sur euh, l'environnement euh, que nous habitons. Et cela par le biais du sonore.
1: Alors concrètement, à quoi invitez-vous le, le public du coup, durant trois jours Parce que le festival commence dès vendredi soir
0: euh, du coup, c'est un programme très varié et très riche avec des propositions euh, de tout type qui vont de tables rondes, de, qui s'adressent plus à un public euh, professionnel et averti euh, pour justement discuter autour de ces thématiques euh, qui sont très présentes en fait dans notre démarche et dans notre euh, réflexion, mais aussi des des actions plus accessibles, comme des ateliers d'initiation à la prise de son, par exemple. Cela, justement, pour euh, avoir plusieurs euh, points d'accès à ce type d'approche, à ce type, ce type de, de recherche autour du son. Après, il y aura d'autres formats qui sont plus propres à l'action euh, d'apnée, notamment des performances euh, en plein air qui vont se dérouler au jardin des plantes, et surtout, un côté euh, très important de diffusion de pièces sonores, Souvent dans des modalités et dans des environnements immersifs avec de la présence importante de la spatialisation sonore.
1: Alors effectivement, du coup, la, la, le cœur du festival, c'est quand même beaucoup le sonore. Et peut-être qu'on va, on va proposer ça là durant l'émission, c'est essayer de, de faire entendre un peu toutes les différentes expériences sonores que, euh, que le public pourra faire et que peut-être on peut commencer d'ores et déjà par une, une première écoute, c'est une écoute euh, d'un son qui a été réalisé, un documentaire sonore réalisé par Joël Volcler qui est une de vos grandes invitées du festival. On est au milieu du forum des, dans une des allées où il y a euh, des magasins de restauration
0: ou de vêtements.
2: Espace public, enquête acoustique.
0: dans un couloir un peu psychédélique qui, a, qui a fait la jonction entre les deux parties du forum
1: avec des jeux de lumière et le miroir Dans cet extrait, on accompagne Juliette qui est euh, apparemment euh, dans l'espace public, dans la rue. Parce qu'effectivement, ce que vous proposez, euh, c'est vraiment des espaces d'écoute collectifs, quelque chose qui se fait moins, parce qu'on a l'habitude d'écouter, mais plutôt seul. Et puis euh, aussi un espace et un temps où euh, le corps est physiquement engagé dans l'écoute, notamment euh, donc là avec euh, des balades sonores. C'est euh, l'objet de ce qu'elle va elle animer et qui ressemble peut-être un peu à ce qu'on vient d'entendre
0: euh, oui, sans doute. Euh, il y a cette démarche euh, typiquement en fait, de cette artiste et euh, chercheuse indépendante et autrice qui euh, nous parle beaucoup vraiment dans cette démarche d'écoute critique qu'elle met vraiment en avant et c'est quelque chose qu'on a envie aussi de mettre en avant par le biais de cette forme euh, de participation du public euh, dans le cadre de ces balades sonores. Euh, du coup, il s'agit en fait d'accompagner euh, le public à euh, une redécouverte des environnements sonores et du milieu qu'on habite quotidiennement, mais du coup avec une écoute euh, tout, toujours renouvelée.
1: Et donc il va y avoir cette balade sonore qui sera plutôt euh, du coup, en ville, euh, donc autour de, du centre-ville de Grenoble, donc c'est le samedi à 17h, et puis le, le dimanche, il s'agit d'une balade sonore, mais, mais différente cette fois.
0: Oui, euh, pour, euh, dans la continuité un peu de cette euh, première proposition, en fait, on a invité un collectif avec lequel on a déjà collaboré auparavant, qui est le collectif Pépasson, euh, qui est un acronyme pour Pédagogie des paysages sonores, qui organise en fait une euh, tournée des balades sonores où euh, ils invitent des artistes locaux euh, à différents endroits euh, de, la, de France euh, pour l'instant, à euh, proposé des, justement des balades sonores, en euh, duo, euh, pour euh, mettre en avant les différentes démarches possibles, parce que justement la balade sonore c'est euh, une pratique euh, qui n'est pas, euh, euh, on peut dire canonique en fait, et on peut la développer d'autant de, de manières euh, qu'on veut. Et justement l'idée d'inviter ce collectif, c'est de pratiquer ensemble cette euh, forme d'approche euh, à l'écoute de l'environnement et aussi euh, avoir des temps d'échange avec les praticiens et le public pour réfléchir ensemble sur la, sur la portée, de, sur la valeur de médiation de, de ce type de pratique.
1: Donc l'idée en fait c'est de redécouvrir les milieux sonores qu'on connaît euh... De, on connaît bien, mettons, dans le quotidien, quoi, que ce soit dans le centre-ville ou dans le jardin. En tout cas, il y a quelque chose de très ancré dans l'écoute, qu'on a des, des propositions.
0: Exactement. Et l'idée, c'est justement de porter une écoute euh, toujours renouvelée à ces environnements. Et c'est là, justement, où on, on engage euh, l'attention du public euh, vers euh, cette forme d'écoute. Et c'est là où s'inscrit vraiment la démarche euh, qu'on appelle justement d'écologie. Euh, sonore dans, dans ce cas, parce qu'on engage l'écoute dans une forme d'attention au, au milieu.
1: Parce que c'est vrai que sinon, quand on pense comme ça à écologie, on a souvent euh, l'écologie sonore, en tout cas le, la première idée qu'on en a, c'est peut-être que ce soit quelque chose de très euh, euh, naturel, très euh, des environnements euh, à préserver, en tout cas qu'on ne soit pas dans de l'urbanité et là, quand on regarde la programmation, c'est assez surprenant à quel point est-ce que, au contraire, l'urbanité est présente dans, euh, bah dans la, la définition, en tout cas, la perspective de l'écologie sonore que vous avez
0: euh, Oui, justement, parce que euh, cet événement en particulier, ça se déploie en, en ville et euh, dans une ville euh, qui évolue, en fait, euh, au, au fil du temps, on s'aperçoit aussi que l euh, le milieu sonore, euh, les ambiances sonores évoluent euh, de la même manière et euh, ce qu'on essaye de mettre en valeur par le son c'est justement ce type d'évolution euh, et de variation et de changement qu'on a par exemple au niveau de la biodiversité aussi et euh, de la diversité des différents espaces sonores et cette démarche euh, on l'a reprise et on la développe euh, à partir des recherches en fait, qui se font à Grenoble, en fait, dans, la, dans un laboratoire euh, très connu qui est le Cresson, rattaché euh, à l'école d'architecture. Et c'est avec eux qu'on a développé une forme de collaboration très euh, forte et serrée, justement dans cette volonté d'investiguer euh, les environnements euh, sonores et le milieu sonore de la ville euh, de manière active, par une écoute qui est toujours renouvelée.
1: Alors, il y a ces écoutes-là qui sont euh, qui se produisent du coup dans l'environnement de Grenoble. Et puis, il y a d'autres écoutes euh, sous forme d'installations sonores qui, elles, du coup, sont, sont enregistrées et diffusées. Et il y en a deux donc, dans le programme. Une euh, plutôt à l'extérieur, au Jardin des plantes, et une à l'intérieur. On est, on est toujours, voilà, dans, durant tout le festival, il y a des choses euh, qui se passent euh, in situ et d'autres euh, qui sont plus euh, dans, un, voilà, dans un endroit... Euh, confinés et euh, dans ces installations sonores du coup qui sont programmées, en tout cas qui ont été produites pour. Il y a notamment la pièce de euh, Intimacy of Lickens de Melia Roger et on peut peut-être en écouter un extrait parce que là on voit bien du coup à quel point l'écologie sonore peut être euh, urbaine ou euh, justement euh, naturelle et peut-être plus sauvage. l'œuvre de Mélia Roger, c'est une installation audiovisuelle, n'est-ce pas
0: Oui, exactement. Euh, Mélia Roger, c'est une jeune artiste euh, qui travaille autour du design sonore aussi, un lien avec le cinéma. Elle aime bien euh, travailler du coup le sonore, mais aussi un lien avec euh, tout ce qui est le, le visuel. Et du coup, elle a réalisé cette installation, c'est une vidéo... Euh, on, dont le son, on, on va l'écouter au casque. Euh, et justement, le titre invite vraiment à cette forme d'écoute un peu intime, euh, par le titre Intimacy of Likens. Et c'est une écoute qui est produite euh, par des sons euh, qui sont, ont été enregistrés euh, par l'autrice, la, par, par la compositrice, en mettant des micros sur ses mains. Et du coup, euh, ce sont des sons qui ont été activés dans la nature, mais par une forme de toucher et pour, par une écoute qu'elle appelle euh, éco-empathique. Du coup, on en rentre vraiment en contact avec euh, la, le milieu euh, pour y capter des sons, interagir avec eux.
1: Un peu comme une, une macro sonore. Euh,
0: c'est bien ça. Et, et les, ce qui rentre aussi dans, la, dans, la, dans le son qu'on entend, c'est un geste de performance. Et c'est des gestes de soins qui sont appliqués en fait, à ce milieu euh, vivant euh, qui entoure euh, la performance au moment de l'enregistrement, mais qui nous entoure euh, tous et toutes au moment de l'écoute.
1: Et ce qui est assez intéressant, en tout cas, moi, j'ai du coup regardé un extrait de cette vidéo et ça m'a un peu fait penser à, aux premières expériences qu'on peut faire quand on commence justement à vouloir prendre du son euh, euh, environnemental, on va dire. Euh, et voilà, et on découvre en fait, on redécouvre le monde au bout de son micro. Ça fait des sons incroyables. Le moindre frottement qui paraît anodin, là, il prend une ampleur euh, renouvelée. Et du coup, j'en profite peut-être pour glisser le mot de euh, l'atelier... Euh, d'initiation à la prise de son environnementaliste parce que finalement c'est un peu euh, peut-être là qu'on peut avoir les, les premières sensations comme ça euh,
2: ouais bah c'est donc c'est un atelier euh, que j'animerai euh, dimanche matin euh, et oui c'est peut-être un moyen de, de rentrer euh, par la petite porte euh, euh, dans le monde de l'écologie sonore je pense que c'est important de Enfin, disons que en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve intéressant dans le, le fait d'enregistrer les choses, c'est que, à partir du moment où on a un micro et qu'on écoute ce qu'on enregistre, on n'a pas du tout la même perception de, de l'environnement. C'est-à-dire que notre euh, perception change totalement entre euh, ce qu'on écoute par le micro et ce qu'on écoute par nos oreilles. Parce que nos oreilles filtrent beaucoup de choses finalement. Et donc on peut accéder à des... Des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès ou, ou auxquelles on penserait pas forcément quand on écoute des choses et donc c'est un bon moyen de, de découvrir euh, eh ben, les sons du quotidien mais euh, transformés on va dire.
1: Donc l'atelier est ouvert à tous, il faut juste s'inscrire.
2: L'atelier est ouvert à tous et à toutes et euh, on va donc s'amuser à se balader euh, et enregistrer un peu ce qu'on veut, et puis euh, peut-être qu'on fera une séance d'écoute aussi, et l'idée aussi, ce sera peut-être de, 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 de montrer un petit peu des outils pour euh, transformer ces sons, en tout cas les mettre en valeur, pour euh, les personnes que ça intéresse.
1: Et puis, l'autre euh, ma bon, manière d'expérimenter, de, euh, vos autres expérimentations sonores que vous proposez dans le festival, outre les balades sonores et les installations, et qui prend quand même une place majeure, mais parce que bon... Euh, aller au centre d'un festival sonore, c'est des séances d'écoute. Il, il y en a beaucoup. Et puis, peut-être de différentes natures, il y en a le samedi soir euh, à la maison des habitants. Maison des ça.
0: habitants en Choribéria.
1: Et le dimanche au ciel.
0: Oui, exactement. Et au jardin des plantes aussi. Il y aura plusieurs séances en parallèle. Si je peux parler un peu de ça, euh, justement, c'est des formats très différents qu'on a pu mettre en place. Du coup, il y aura des, des séances d'écoute aussi pendant les conférences du samedi après-midi à, à la Maison des Associations, où ce sera plus des écoutes de pièces orientées, plus à une forme de recherche autour du sonore. Et les, les pièces qu'on va diffuser, en fait, sont issues d'un appel à oeuvre qu'on a lancé au cours de l'été, euh, international et on a reçu euh, environ 200 pièces, euh, ce qui a fait, représente beaucoup d'écoute euh, derrière, en provenance de 37 pays. Du coup, c'est vraiment une proposition très internationale et ce qui témoigne un peu la richesse et la variété des approches qu'on a euh, autour de ces pratiques de, de l'écoute et de la création sonore avec une démarche et une attention vers euh, tout ce qui est écologie sonore. Et donc, on a ouvert cet appel à œuvre euh, divisé en trois catégories. Euh, la première, c'est les pièces euh, stéréo. Cette catégorie selon le format en fait de diffusion pour différents contextes, justement. On a des pièces stéréo, on a la on catégorie des pièces stéréo, après, après des pièces binaurales qui du coup, vont s'écouter plutôt au casque, et des pièces multicanales parce qu'une des particularités de l'apnée, c'est d'être une des rares structures indépendantes à disposer d'un système de diffusion multicanale. Et du coup, on a profité des espaces du ciel pour euh, diffuser une sélection de pièces multicanales toute la journée du dimanche, avec des micro-séances d'environ une demi-heure, qui vont se dérouler à des horaires définis, 11h, 13h, 15h et 17h.
1: Alors peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on euh, a l'habitude euh, de parler de mono et de stéréo. Donc mono, donc le son... Euh... De manière assez caricaturale, donc le même son est diffusé euh, au casque euh, dans vos deux oreilles. La stéréo, où il y a vraiment euh, un, où le son diffusé à gauche et diffusé à droite n'est pas le même. Et puis euh, le binaural, qui là est une, une autre technique. Euh, que je te laisserai peut-être expliquer, Alessandro euh, <rire>
0: Oui, du coup, le, les pièces qu'on qu a reçues en binaural, euh, ça peut être de deux natures, en fait. Il y a ce qu'on appelle du binaural natif, c'est-à-dire des pièces qui ont été enregistrées, composées directement avec des prises de son euh, en binaural, euh, du coup, on retrouve la spatialisation de l'espace sonore euh, dans l'enregistrement. Ou bien c'est des pièces euh, qui ont été composées en studio et euh, avec une idée de spatialisation, mais qu'on réduit en fait, euh, vu qu'on ne peut pas les diffuser tout le temps sur des systèmes euh, de multidiffusion du multi canal, souvent on les réduit euh, en, en binaural pour avoir une écoute euh, au casque qui reproduit un peu les effets de spatialisation, de mouvement dans l'espace. Qu'on aurait dans un, dans, dans un dispositif multicanal.
2: Ouais, c'est aussi,
0: euh, c'est un peu comme, euh, c'est des sons qui bougent autour de nous, quoi. C'est
2: vraiment immersif, quoi. On, on peut avoir un son qui arrive par derrière, euh, comme un son qui passe euh, au-dessus de nous. Enfin, c'est un peu, c'est, ça rejoint un peu le cinéma pour l'oreille, quoi, quelque part.
1: Et donc, le multicanal, là, l'idée, c'est que ce soit pas sous casque mais que, ce soit, euh, que cette, euh, cette spatialisation soit rendue par un système de haut-parleurs euh, multiples.
0: Exactement. Et là, pour le coup, du coup dans le dispositif multicanal, c'est des, des haut-parleurs identiques qui, sont, qui ont été bien calibrés pour que le son soit vraiment homogène euh, autour du public et pour respecter aussi la, la façon d'écrire du compositeur qui a non seulement euh, composé les sons et disons l'écriture musicale à l'intérieur de la pièce, mais aussi les mouvements et les emplacements dans l'espace. Et par ce dispositif, on peut euh, reproduire en fait cette forme de spatialisation qui a été écrite par le compositeur. Et parmi les pièces stéréo, du coup, on a aussi à l'intérieur différentes catégories parce qu'on a des pièces qu'on va diffuser sur des bandes d'écoute et aussi d'autres qui vont être diffusées au casque avec des modalités du coup d'écoute plus standard comme on peut faire chez soi avec une paire d'enceintes au, euh, au casque, mais ça va être souvent. Euh, dans un milieu naturel comme par exemple celui du Jardin des Plantes. Du coup, ça un store, en fait des formes d'écoute un peu différentes. Et il euh, y a des, certaines pièces qui ont été sélectionnées euh, avec une mention spéciale pour être diffusées du coup, le samedi soir à la Maison des Habitants Cherebierin sur un autre dispositif de son spatialisé qui n'est pas un dispositif multicanal, mais euh, c'est quelque chose aussi qu'on développe avec l'association Apnée. Euh, c'est une orchestre de parleurs. Euh, si je peux expliquer rapidement, euh, l'idée c'est d'avoir un dispositif avec plusieurs haut-parleurs, euh, pour l'occasion on aura environ 18, euh, qui sont très différents entre eux, euh, et euh, cela permet de euh, diffuser une pièce qui à la base est stéréo, sur, de la projeter dans un espace sonore différent, et du coup lui donner un, une ampleur et une dimension différente qui est Propre à ce type de concert qu'on appelle souvent un concert acousmatique. Du coup, on va écouter des pièces euh, dans un environnement en fait, qui sont projetées dans un espace sonore fait, euh, formé par cet orchestre de parleurs et qui sont interprétées en in direct euh, par un interprète. Mmh.
1: Coup, ce festival, ce n'est pas juste un festival de musique euh, enregistrée, mais aussi de live. Donc, le live, euh, comme euh, tu disais, Alessandro, donc, dans l'Acousmonium, il y a vraiment une, une performance euh, de la personne qui. Euh, bah, un chef d'orchestre. spatialise, si spatialise,
0: spatialise en, en, direct, en direct en tant qu'interprète d'œuvres écrites.
1: Voilà, avec des enceintes qui ont chacune un peu leur identité sonore. Parce qu'elles ne sont pas identiques
0: Exactement. Euh, contrairement au dispositif multicanal où on se contraint un peu au dispositif et on essaie de respecter en fait, l'écriture euh, spatiale donnée par le compositeur. Euh, dans le cadre d'un concert acousmatique comme celui du samedi soir, il s'agit vraiment de mettre en espace euh, ces pièces qui, à la base, sont stéréo pour lui, leur donner une, une nouvelle vie, et une nouvelle interprétation dans l'espace.
1: Ah, et la Cosmonium du coup n'est pas la seule, euh, la seule manière de voir du live pendant le festival parce que euh, vous clôturez le dimanche soir par euh, du coup un, un concert un, de musique improvisée euh, en, plein air, en plein air avec euh, l'ensemble d'apnée l'ensemble de musique improvisée d'apnée et euh, Jérôme euh, Notinger qui est un célèbre musicien de l'électro acoustique. Quel était l'enjeu pour vous de jouer ensemble, et de jouer ensemble justement en plein air euh,
0: Si je peux dire, on, avec l'ensemble apnée, on a démarré dans l'idée vraiment de travailler l'improvisation libre. Au départ, c'était dans des cadres de concerts et des configurations un peu classiques qu'on peut voir en ensemble sur scène. Et après, on s'est aperçu qu'au fil des recherches qu'on voulait mener, l'espace euh, où on jouait prenait une ampleur, une importance euh, euh, majeure. Et euh, c'était aussi ce qui permettait en fait, de définir les contraintes de la performance qu'on allait définir. Et c'est par ce biais-là qu'on a commencé de plus en plus à investir des lieux un peu atypiques, et euh, même l'espace extérieur, urbain ou naturel, et travailler vraiment sur des formes, des performances in situ, euh, en jouant avec les résonances les sonorités des lieux. Et euh, du coup, cette démarche forcément s'inscrit justement dans ce thème du festival, parce qu'on va euh, apporter une forme d'écoute et d'attention au milieu dans lequel on est émergé, au moment même de performer. Euh, et du coup, il y a toute la place de, du milieu sonore qui prend une ampleur euh, euh, importante dans ce qu'on produit au niveau sonore et le public lui aussi il devient partie de cette euh, forme de proposition de performance parce qu'il intègre en fait tout ce dispositif de projection et de, de performance oui d'autant plus que le que le, le, le
2: concert de l'ensemble Apnée il sera il sera on va dire on, on va être éparpillé le public sera à l'intérieur de l'ensemble tout autant que nous serons dans le enfin voilà ça va être un, un beau mélange et puis, c'est l'idée d'être de, ouais, de, de, dans l'improvisation et d'être influencé par son milieu aussi. Quoi.
1: Alors, qu'est-ce que c'est la musique improvisée Comment est-ce que...
2: Vaste question. En,
1: en, en, en deux mots, juste pour que les, les, le public puisse se, se représenter un peu. qu'elle. Bah moi, je peux donner ma définition.
2: Je pense qu'Alessandro, en aura une autre. Mais pour moi, la musique improvisée, euh, c'est euh, d'abord une musique de recherche. Euh, qui s'inscrit un peu euh, dans, euh, dans cette recherche sonore euh, qu'ont euh, qu les, les, les gens qui font de la musique euh, acousmatique ou, ou autre. C'est l'idée d'aller de, de, euh, au-delà des, des limites que nous propose l'instrument et des limites euh, que nous propose l'interprétation classique pour aller chercher des sonorités, euh, des événements. Et, et des sons, euh, ouais, fin, des sonorités, des événements et, et, et des états d'esprit qu'on n'aurait pas forcément euh, quand on joue de manière enfin, euh, classique dans un groupe. L'idée c'est de rechercher euh, des choses différentes.
0: Oui, il y a justement ce côté de recherche autour des matières, des sonorités. Du coup, c'est souvent des, des utilisations d'instruments de manière un peu détournée ou vraiment en recherche de sonorités électroacoustiques et euh, qui vient du coup de cette démarche plus de la musique concrète ou euh, des musiques expérimentales au sens large. Et il y a aussi une euh, manière d'entendre. Euh, la façon de produire la musique, du coup, ce n'est pas une musique écrite déjà, mais c'est une musique euh, qui peut avoir les, les composants d'une composition, enfin les caractéristiques d'une composition, mais c'est quelque chose qui se fait en fait sur le moment. Et du coup, il y a des formes, euh, des formes d'écriture qui se déploient en fait au moment même où elles sont produites. C'est ça le côté vraiment euh, d'improvisation. Et. Euh, et, euh, ce qu'on pratique, nous, c'est à euh, un autre niveau, c'est de l'improvisation collective. Du coup, il y a une forme d'interaction en fait, qui se crée au sein du groupe et c'est cette interaction-là qui euh, engendre en fait, des manières de faire développer le, le discours euh, d'improvisation.
1: Alors on vient d'entendre un extrait de Soundscape Influencing Sonic Materials de l'ensemble de musique improvisée apnée. On entend bien dans cet extrait euh, les instruments, Alors on peut deviner un peu ce que c'est. On entend évidemment l'environnement euh, urbain autour. Et puis euh, moi j'avais un peu une question à savoir, est-ce que dans cet ensemble il y a uniquement de l'instrumental et vraiment de de l'acoustique même s'il est détourné ou est-ce qu'il peut aussi y avoir une dimension plus euh, électroacoustique ou en tout cas une intervention plus euh, électronique il
2: bah y, y a les deux il y a les deux il il des, des des instruments acoustiques et il y a des il des il des d'autres personnes qui jouent moi par exemple je joue du synthétiseur et il y a d'autres personnes qui font un peu des deux c'est-à-dire qui sont un peu hybrides ils ont ils ont à la fois des, des clarinettes et puis euh, et d'autres choses aussi et du coup il euh, y, y, y a un certain mélange quoi donc on, on en a pour citer juste les, les, les instruments peut-être que ça intéresse les auditeurs il y a un, un violoncelle une contrebasse deux percussionnistes deux clarinettes et euh, et un synthétiseur et
0: je crois que c'est tout hein. et des dispositifs électroacoustiques divers c'est vrai c'est ça ouais
1: c'est-à-dire donc des, défor des déformations du son Électroniquement. Ouais,
2: disons qu'il euh, y a, bah, comme chacun sait, les, les, les pédales d'effet de, de guitare par exemple peuvent être euh, associés à des à des micros, donc on peut on peut passer une clarinette dans un délai ou dans une réverb, mais mais euh, c'est après euh, comment euh, comment traiter euh, cet effet et, et qu'est-ce qu'on en fait aussi quoi et euh... Et, et
0: ouais, voilà, c'est assez, assez divers. Et sur ces aspects-là, je pense que c'est vraiment là où ça rejoint en fait notre démarche un peu, parce que justement, on ne s'intéresse pas tant à l'instrument euh, qui a produit ce son, mais plutôt à la manière dont on traite le son en tant que tel. Et du coup, à euh, ce niveau-là, on peut se dire qu'on peut avoir une approche vraiment cosmatique, dans un certain sens où on se euh, détache un peu de la source qui a produit le son, qui peut être un instrument acoustique ou électronique. Mais ce qu'on travaille, c'est vraiment la matière sonore, euh, et c'est là où, en fait, notre forme d'improvisation euh, se qualifie d'improvisation non idiomatique, on peut dire. Euh, du coup, on ne se base pas sur des timbres reconnaissables ou des, des formes, des modalités euh, qu'on peut développer, mais c'est vraiment une forme de recherche sur les, sur les sonorités.
1: Et alors, euh, Jérôme Nottinger, est-ce que c'est la première fois que vous jouez avec quelqu'un euh, comme ça donc, euh, alors, moi, je ne le connais pas, euh, je connais pas particulièrement son œuvre. Peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus de qui, qui il représente dans le milieu électroacoustique.
0: Bah, Jérôme Lottinger, c'est un des pionniers de ce qu'on appelle un peu l'improvisation électroacoustique. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, un des artistes euh, bah, français, et, euh, notamment très actifs à Grenoble au cours des années euh, euh, 90 euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, même, même avant. Et euh, l'idée, c'est justement de euh, franchir un peu ces frontières entre ce qui est composition purement euh, électroacoustique, du coup faite en studio, et ce qui est plus musique live, qui est du coup euh, produite par le biais plus d'une improvisation. Et euh, il s'inscrit vraiment dans cette démarche de musique expérimentale, et il a aussi une... une une pratique de compositeur et d'improvisateur qui mélange un peu tout le temps et qu'on ressent vraiment au fil de toute sa production. Et euh, l'idée c'est justement de traiter en fait, euh, dans n'importe quelle configuration, soit euh, le studio en tant que compositeur de musique euh, et les ou musique concrète comme on pourrait dire, et euh, à la fois en tant que performeur et improvisateur en live Toujours avec des moyens électroacoustiques, traiter en fait cette recherche du sonore. Et euh, il est arrivé aussi de travailler pas mal euh, dans, dans des espaces sonores particuliers, euh, en utilisant aussi des systèmes de parleurs ou euh, en s'inscrivant en fait dans des, euh, dans des lieux, dans des cadres d'écoute un peu atypiques. Et c'est pour ça qu'on a pensé à lui, parce qu'il a eu aussi euh, cette pratique de euh, travail des espaces sonores et de la pratique de. De, des recherches sonores un peu in situ, notamment au sein d'un autre grand ensemble euh, de musique improvisée qui est l'ensemble 1, avec qui ils ont travaillé pas mal autour de certains territoires et euh, le développement de, du son dans ces milieux. Alors pour préciser,
2: on ne jouera pas avec Jérôme Nottinger, hein, c'est euh, deux performances qui sont euh, totalement... Euh... Merci pour la précision, séparées. effectivement. Oui, oui, <rire> Voilà.
1: Et alors, est-ce que la performance finalement de musique improvisée, elle peut s'approcher euh, d'une sorte de mix collectif euh...
2: bah, En improvisé. quelque sorte, ouais. Bah, l'idée, c'est de rentrer en résonance les uns avec les autres et de, 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 de mélanger euh, nos ressentis et, et et nos sons pour euh,
0: créer euh, quelque chose de neuf et, et d'unique et ouais. Et que ce soit aussi en résonance avec euh, ce qu'on entend sur le moment, dans le lieu où on est. Euh, et contribuer en fait à, à former une sorte d'écosystème sonore entre ce qu'on peut produire et ce, que, ce qui est déjà in situ. Moi, Moi, je, je voudrais
2: juste inviter tous les gens qui écoutent de la musique électronique au quotidien, les amateurs de... D'électro, de techno, de, de, qui sont un minimum curieux, de venir écouter euh, des pièces euh, d'acousmatique ou des, des pièces d'électroacoustique, parce que, en fait, euh, c'est l'héritage des pionniers de la musique électronique, quoi qu'ont qu été euh, Pierre Schaeffer, Pierre Henry ou Karl-Heinz Stackhausen. C'est des gens, c'est eux qui ont qui ont créé un petit peu euh, toutes les sonorités qu'on entend euh, maintenant en club. Et, euh, et c'est important de voir euh, une autre perspective de l'évolution de la musique électronique plutôt que simplement dansante, même si moi je suis un grand fan de techno aussi. Mais c'est une bonne façon de, de s'ouvrir un peu euh, à d'autres choses euh, et à d'autres euh, ouais, euh, environnements. Quoi.
1: Eh ben, on vous invite donc chaudement à venir découvrir euh, toutes ces expérimentations sonores euh, ce week-end. Euh, ça commence dès vendredi soir, vendredi, samedi et dimanche. Et, et on se quitte euh, en remerciant euh, Alessandro et François de nous avoir présenté le festival Paysages Composés. Et merci pour 2023. votre
0: accueil. Merci pour l'accueil.
2: Bonsoir. Les vacances sont terminées, mais vous avez encore envie de voyager L'association Apnée vous emmène en Terre Inconnue pendant leur festival Paysages Composés qui se déroulera du 8 au 10 septembre prochain. Au programme, des tables rondes, des ateliers, des conférences, des performances ou encore des balades sonores pour investiguer les points de rencontre entre écologie sonore et musique de recherche, expérimentation sonore et expérience d'écoute paysagère. Un week-end entier pour explorer la lisière entre des disciplines très diverses, allant de l'électroacoustique aux technologies du son, de l'urbanisme, aux arts sonores, pour vous faire découvrir avec une oreille neuve les sons qui nous entourent. Paysage composé, c'est du 8 au 10 septembre à Grenoble. Plus d'infos sur apné au
0: pluriel.wordpress.com.